0: Buenas tardes queridos amigos, este, son las 7 de la noche. Esperemos de que ustedes este, se conecte en unos minutos. Vamos a tratar de organizar un poquito esto porque eh, quiero ver si verdaderamente podemos trabajar con, con dos cámaras. Buenas noches a todos, Ana Sosa, buenas noches, gusto verte. Uf, hace cuántos... Años, Martín, bendiciones, ¿cómo estamos? Vamos a empezar un poco una conversación. Esto más que prédica o estudio bíblico, es una conversación por lo menos entre amigos. Porque en estos tiempos tan difíciles, sabemos de que Dios va a hacer algo, está haciendo yo creo algo, en cada persona y en cada iglesia. Pero también es tiempo de, de conversar un poco sobre, sobre lo que sucede no solamente dentro, sino fuera de las, de las casas, y fuera de las iglesias. Ahora que es tan popularizado FACE, creo que tenemos que aprovechar esto y no dejar de que se olvide, porque después de que podamos salir de, de esta cuarentena tan problemática, eh, sería bueno el que sigamos trabajando en lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿no? De alguna manera, llevar la palabra a aquellos que por alguna u otra razón no llegan a las iglesias, o por alguna u otra razón quieren aprender un poquito más, que esa es la parte más interesante de todo esto. Entonces, vamos a empezar, y como siempre, vamos a empezar cualquier cosa que se haga de estudio, o de que hagamos en la vida diaria, es un poquito con una oración. Y vamos a darle gracias al Señor, porque hasta el día de hoy, Él nos ha tenido con bien. Y eso es ya una, yo creo que una bendición. A veces no nos damos cuenta de estos pequeños detalles, pero mientras hay un pan en la mesa... Es una bendición. Mientras este, el futuro puede ser uh, difícil, pero vamos a, a lograr salir, es una gran bendición. Hay gente que, como siempre decíamos a veces, no pudo abrir los ojos hoy día. Nosotros estamos hasta esta hora vivos y esperemos que más adelante sigamos. Así que vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todas aquellas personas, mi Dios, que Tú la tienes de Tu mano. Señor, las que partieron contigo, Señor, que hayan estado realmente gozosos de encontrarse contigo, Señor, en el cielo. Te damos gracias por nuestro país, por nuestros países, por los mandatarios, Señor, porque de una u otra manera están trabajando para el bien de mucha gente. Ayúdanos a seguir adelante, enséñanos un poco más, Señor, pero por sobre todo que tu palabra haga nido en nuestro corazón, Señor, para poder seguir trabajando para tu obra. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta tarde quiero uh, traerles algo interesante. Quisiera que el título de esta lección era uh, Verdadero Hijo en la Fe. Eh, estuve leyendo Timoteo y me pareció interesante esa palabra. ¿Cuántos de nosotros podemos ser llamados verdaderos hijos de la fe? ¿No? O sea, es complicado ese nombre. No todas las personas, inclusive Pablo, no dijo eso a mucha gente. Eh, ¿Estamos nosotros siendo discípulos de alguien o discipulando a alguien que podamos ser llamados, eres un hijo en la fe, o tú eres, o yo soy? ¿Qué tan complicado es esto? ¿Qué tan fácil es esto? ¿Qué tan difícil realmente es esto? Eso es lo que eh, quiero hablar. Y vamos a ir a 1 Timoteo, si usted tiene su Biblia ahí, y vamos a leer dos versículos para empezar. Dice el, el, 1 Timoteo, versículo 1, capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pasamos al versículo 2, que dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús. Vamos a dividirlo y vamos a, a examinar un poquito el primer versículo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Qué sucede en la actualidad? Y quizás algunos digan no toquen al ungido, pero les digo esto. ¿Qué es un apóstol? La definición exacta ¿no? de un apóstol es un propagador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y el amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y su obra redentora, su vida, su muerte, su resurrección y de toda la palabra de Dios. Pero Pablo dice algo especial aquí. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Pero ahora, entonces mi pregunta es, ¿y de dónde salen tantos apóstoles? Miren, dicen que es un evangelizador. ¿no? Pero como que evangelizador parece que el nombre es muy pequeño. Que les queda chico mucha gente que prefiere llamarse o profeta o apóstol. Que da un poco así más de fanfarria cuando llegan, ¿no? Y les tiran la alfombra roja para que puedan pasar. Y... Pero los profetas... Mis amigos, ¿dónde están? No los veo. ¿No? Eh, me pareció chistoso y quiero contárselos. Hace unas, unas horas vi en, un, en YouTube una entrevista a un profeta. A una profeta. Me gustan más las profetas. Y decía algo similar, algo parecido a esto. El entrevistador le pregunta: Bueno, y este usted que es profeta, Dios le ha dicho eh, cuándo se va a acabar este problema del coronavirus. Y la profeta, muy, muy así, muy ungida, responde, sí, el Señor me dijo que se va a acabar cuando Él decida. Yo me paré y lo menos que hice fue no O sea, fue una, una respuesta, no me la esperaba, ¿no? Pero es una respuesta que cualquier hijo de vecino la puede tener, ¿no? O si sea, esto se va a acabar, pues lógicamente cuando se acabe, ¿no? Cuando Dios decida que se acabe. Pero un profeta decía, va a llover, Señor, este, solo hay una nubecita del tamaño de un puño Y empezaba la lluvia Pero acá este, muy alegremente dice, No, este, va a terminarse esto pues el día que Dios decida Algo anda medio raro Por eso les decía Aparecen apóstoles y profetas así como ¿no? Pelos en, en mi perro Pero quiero decirles una cosa esto no es el punto central, pero va a llegar un momento en que tengamos que preguntarnos ¿no? ¿De dónde aparecen tantos apóstoles? ¿Quién los hace? ¿Quién los llama? Porque yo recuerdo, y usted recordará también, que la, la palabra de Dios en Efesios 4.11 nos dice ¿no? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Pero y ahora, ¿Quién les dice que son apóstoles? ¿Quién les dice que son profetas? Maestros, pastores, ¿quién? Uno puede ver exactamente en ciertos pastores y maestros que hay un llamado, es algo especial, hay un carácter especial en eso. Pero a los apóstoles no se les ve muchas cosas. Pero como dicen, son, llevan la palabra de aquí para allá, y ya por hacerlo, simplemente son apóstoles. Pero bueno, dejémoslo por ahí, para que no, este... No iramos ciertas susceptibilidades y digan, no toques al ungido. Vamos a ir al versículo 2. Es la parte interesante de este, de este estudio. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Estaba leyendo y, y aproximadamente Timoteo estuvo alrededor de 15 años en una relación muy estrecha con, con Pablo. Fue su alumno. Fue su, su mentor, llamémoslo así. Fue aquel eh, que lo acompañó en una serie de, de viajes que hizo, estuvo cuando él escribió una serie de los libros, y aparte de eso también estuvo enviado por Pablo a una serie de iglesias para que hiciese un trabajo, el trabajo que le había comentado. ¿Pero qué significa todo esto? Que le ha dado un crecimiento, un discipulado, un estudio de una preparación de ambos casos, ¿no? pero también de Pablo tener la confianza en enviar a una persona joven a que pueda desarrollar su ministerio en una iglesia. Hay servicio, hay apoyo, hay ayuda, hay consuelo. Inclusive le traía su propia, este, recuerdan los libros, y su abrigo. Pero quiero detallar una, un punto importante. ¿Estamos disipulando a alguien o alguien nos está disipulando? Porque Timoteo le dice, verdadero hijo de la fe, porque él fue su, su maestro. Él le enseñó mucho de lo que Timoteo sabía. Lo envió a muchas cosas de gran responsabilidad. Pero lo más importante dentro de las iglesias es, ¿estamos formando discípulos? ¿O alguien nos está formando como discípulos? Porque la gracia no está en asistir a la iglesia. Eso es algo normal que debe suceder en los cristianos. Algunos fallamos de cuando en cuando, o muy de cuando en cuando. Pero la pregunta es, ¿alguien te está formando? Porque el discípulo no se hace el domingo, ni el día de oración, ni el día de la escuela bíblica. El discípulo es un caminar diario. El discípulo es una enseñanza diaria que se tiene con una persona. ¿Por qué? porque en esa persona se va a dar todo el conocimiento, como lo hizo Pablo con Timoteo, y recuerden esto, Timoteo solamente tuvo dos personas, a quienes llamó verdaderos hijos en la fe, uno fue Tito y el otro fue Timoteo, los demás eran discípulos, eran personas que gracias a su predicación habían aceptado al Señor como su Salvador, pero esas dos personas, Tito y Timoteo, fueron aquellos que estuvieron, sobre todo Timoteo, con él en todo su caminar o gran parte de su caminar. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo dentro de las iglesias? ¿Lo mandamos al instituto? Perfecto, está bien, dan conocimiento, pero estás formando un líder para que en algún momento ese líder pueda, por edad, por muerte, por lo que sea, estar al frente de la iglesia. Hace un par de días, no recuerdo ahorita el nombre, un pastor se suicidó. Mi pregunta sobre ese hecho era, ¿no tenía ese pastor alguien en quien confiar para contarle sus problemas? Muchas veces dicen que el pastorado es un caminar solitario. Pero muchas veces es solitario porque no queremos formar a una persona por egoísmo y por miedo de que a la larga nos quite el puesto. Pero si formamos una persona y tenemos confianza como pasó con Timoteo, Podemos darle autoridad para ir y enseñar, corregir, redarguir a otras iglesias. Nosotros necesitamos eso. No es simplemente que usted vaya el domingo y tenga 10 minutos de una prédica bíblica, o 30 o 40. Es una formación diaria en la cual usted va a recibir algo que a la larga va a ponerlo por obra. Entonces, ¿cuántos nosotros discipulamos y cuántos somos nosotros discipulados? ¿Por qué no se hace? Muchas veces por egoísmo, otras veces por desconocimiento, y otras veces porque pues, mi reino es mío y no me lo toca a nadie. Pero debemos formar gente. Pablo, ustedes conocen, fue a un montón de lugares levantó un montón de iglesias y envió gente, envió personas como Timoteo para que estuviesen al frente de esa iglesia. Y esto trata de otras cosas más. En el versículo 3 del mismo 1 Timoteo capítulo 1 dice, como te rogué, y eso es una cosa importante, es un pedir un favor, necesito que vayas a ese lugar, por favor, anda. No es, Dios me dijo que tienes que ir. Escudarnos en una palabra para que el otro haga. Y no queda opción. Pero Pablo no, no utilizó el nombre de Dios para enviarlo a Timoteo. Le dijo, por favor, te ruego que vayas. Porque hay cosas que hay que arreglar. Y le dijo que, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a, mandases a a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí quiero una cosa que es un poquito problemática. Tenía que ir arreglar cosas que se estaban enseñando mal. O sea, había falsos maestros. Había personas que estaban enseñando una doctrina equivocada y él tenía que ir y arreglar. ¿Qué hacemos ahora? No toques al ungido. Es la primera palabra que escuchas. Él es un nombre de Dios y no puede tocarlo a nadie. ¿Por qué? Si está enseñando algo malo, si está haciendo algo errado, ¿por qué tenemos que callarnos la boca? ¿Cuál es la razón de siempre de tener eso, no toquen al ungido? ¿Por qué? Porque se nos enoja. Pero si sabemos verdaderamente, como en este caso le sucedió a Pablo, de que estaban enseñando diferente doctrina, le dijo anda regla. Que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo. O sea, haz esto. Anda y arregle ese problema. Pero nosotros normalmente, no toquen al ungido, Dios se va a encargar. Entonces, ¿para qué te puso a ti? Lógicamente. Lo más importante. Para hacer esto tienes que ser un verdadero hijo de Dios. Ahí es donde viene el, el problema. No es, yo creo que, sino así está escrito. No es así dice el Señor, sino así está escrito. Porque si no está escrito, digas, Dios me dijo, no, no lo creas. Tiene que estar escrito, tiene que tener relación con lo que está escrito. Si no, está complicada la cosa. Si se dan cuenta, él pide ayuda a gente que él formó. Pero en un determinado momento fueron su apoyo. Cuando las pasó mal Pablo, estuvieron con él. Entonces cuando el pastor o la persona o el líder se siente mal, se siente que está mal, debe tener un apoyo. Entonces tiene que formar un timoteo para que en ese momento en que él desfallezca, le levante los brazos a veces no queremos formar a una, a una persona que nos levante los brazos. ¿Por qué? Por temor. Y eso no debe de ser. Aquí nos dice, si hay que, algo malo hay que corregirlo. Lógicamente, con la palabra de Dios. No es simplemente porque yo creo así, a mí me dijeron, no, no, no. no. Quiero que vaya usted a Timoteo 4, versículo 11. Todo lo que le había enseñado Pablo a ¿eh? le dice a, a Timoteo, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no porque eres un muchacho, eso significa que no eres lo suficientemente verdadero hijo de Dios y no te den este bola en este caminar. Pero le dice... Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Te demuestra que tú eres. Pero mira lo que le dice a él mismo. A pesar de que ya era un discípulo adelantado, le dice, entre tanto que voy, mientras tú estás enseñando todo esto, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, ¿qué estás haciendo? No, te vas a... no porque estás en cuarentena te quedes en tu casa te cruces el brazo y te pongas a tomar café prepárate enseña lo que sabes siempre habrá alguien que va a escuchar y si hay algo que corregir corrígelo porque dice esto manda o sea estas palabras que está aquí manda que se haga. no, no, no cuénteselas como una historia más no manda y si había que corregir algo sobre esos que están este, enseñando diferente doctrina diles que están equivocados y lógicamente pasándolo al tiempo de hoy siéntalos si están haciendo mal ya ponlos en la nevera por un tiempo porque están enseñando malas cosas o están como decían un poquito contándoles genealogías interminables o sea Historias sin fin, en vez de enseñar la, la verdadera palabra de Dios. Entonces, lectura. Pero no es una lectura como que leemos este, una novela y que a los 10 minutos ni nos acordamos de lo que estamos leyendo. Sino una lectura a conciencia de lo que se está leyendo. Realmente preparándonos para poder enseñar. Porque dice, manda y enseña. La lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, ¿tú estudias esto para qué? Para que tú puedas dárselo a alguien. Lo estás haciendo. Alguien te está enseñando y tú estás enseñando a alguien. De alguna manera estamos haciendo esto eh, ahorita. Pásalo a otro. Lo poco o mucho que aprendas, enséñeselo a otra persona. Yo tengo un amigo muy querido desde hace muchos años. El 2001 o 2002. Muy querido. Y empezamos así. Sentándonos a conversar. Lo poco o mucho que se aprendía se enseñaba. ¿Lo estamos haciendo ahora? ¿Lo estás haciendo? La gente que está en el liderazgo. Por lo menos. Pero es una orden para todos. Pero digamos la gente que está en el liderazgo. ¿Estás formando a alguien? estás diciendo... Siéntate, te voy a enseñar, o oh, toma, mira, esto hay que leer, esto hay que aprender, esto hay que llevar, esto hay que traer. Porque va a suceder algo, o podría, o debería de suceder algo. En 1 Corintios 4, 17 dice, Por esto os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Ahí viene la pregunta. ¿A quién podemos enviar? Y dentro de eso, ¿cómo podríamos decir? ¿De quién podríamos decir te estoy enviando a mi hijo amado que es fiel ante el Señor? El cual, ¿no? Os pues va a enseñar. Va a corregir lo que tiene que corregirse. Va a enseñar y va a exhortar de repente. Pero sobre todo... Es aquel que está conmigo porque es fiel al Señor. ¿De cuántos de nosotros alguien podría decir eso? Mejor yo no me contesto porque si no tengo problemas. ¿Usted qué piensa? Tenemos un discipulado fuerte. Acuérdense, el instituto da conocimiento, no da discipulado. Porque usted no está siguiendo a nadie ahí en el instituto. Tiene maestros tiene compañeros, pero no tiene alguien que lo siga o alguien que usted, este, tortas ahogadas, ya llegaré a un día de estos. Muchas gracias por estar. Tengo unas ganas de unas tortas, hermano. Perdóneme, hermano, pero el hambre es, es una debilidad que tengo. Ya llegaremos por ahí. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra función? Yo quiero que usted este, vaya a Mateo, y esto sí quiero que lo lea conmigo. Mateo 28, 19-20, dice así la palabra de Dios. Por tanto, y, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no nos mandó a ser creyentes, ni a convertir a la gente. Nos mandó a ser discípulos a todo lugar. Gente que esté estudiando la Biblia. Gente que esté poniéndola por obra. Complicado. Pero gente que esté realmente siendo enseñada y gente que esté recibiendo enseñanza directa. O sea, no de un instituto, el instituto, ya les he de dicho, da conocimiento, no da ni llamado ni nada de esas cosas. Sino, el formar un discípulo es un estudiante que es personal. Es complicado, por supuesto que es complicado. Pues solamente pónganse a pensar esto: para Pablo, quien era Pablo, que se escribió la mitad del Nuevo Testamento y algo más. Tenía dos personas, a las cuales él decía, mis verdaderos hijos en la fe. Dos personas de los cientos, que por medio de su predicación vinieron a los pies del Señor arrepentidos. Entonces nosotros, que no somos Pablo, tenemos que hacerle la lucha. De repente es difícil, por supuesto, va a ser difícil. Cuesta, se los puedo asegurar pero tenemos que ser discípulos es un mandato no es simple un bueno pues o lo, lo que decimos no, repite este, que aceptas al Señor tú, ya se acabó con eso lo hiciste te aseguro te aseguro que con eso lo hiciste y la formación ¿Quién te va a enseñar? ¿Quién va a enseñar a ese, a ese que dijo, yo quiero recibir al Señor? ¿Quién le va a enseñar? Si la Biblia tiene. Ni siquiera la entiende. ¿Cuánta gente, este, usted puede, a los convertidos que tienen una, dos, tres semanas, que compran su Biblia y, y es chino? Con el perdón de los chinos. Entonces tenemos que formar a las personas, enseñarles cómo es el ABC. Por eso dice, id y haced discípulos. A todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo les vamos a enseñar a que guarden? Si no les enseñamos, ¿qué es esto? Si no les decimos, ¿qué dice Romanos? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Marcos ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice el mismo Timoteo? Si fuiste llamado... ¿Para hacer qué? Si fuiste llamado para un trabajo más aún si estás en la posición de liderazgo pero este es un mandato para todos, no solamente para los líderes ¿Qué hacemos? ¿Quedamos ahí? ¿O seguimos? Muchos van a decir, quédate ahí, flaco. como le dije a un amigo no te preocupes, este... llevo un poquito de agua para terminar, quiero decirles una frase que dijo Martín Lutero hace muchos, uf, décadas, siglos. Las buenas obras no hacen a un hombre bueno. Eso fue un golpe en la espalda. Pero un hombre bueno hace buenas obras. Fuimos llamados para hacer buenas obras. ¿Y cuál fue la principal? Ir y hacer discípulos. Y convertirnos quizás en un verdadero hijo en la fe. Pero para eso necesitamos discipular y ser discipulados, Estudiar y escudriñar la palabra de Dios, más allá de una simple lectura. Es bueno leer la Biblia. Dice la palabra que la palabra de Dios no regresará vacía. Pero la pregunta es, ¿qué tanto de lo que leíste te ha quedado. Hay gente que dice, no, yo, yo tengo un método para leerlo en un año. Bueno, y después que la leíste, ¿qué? Está bien, ya la leíste. Inclusive te la aprendiste de memoria. Recítame el Salmo 33. Uf. Y eso no te hace un hombre bueno. Te hace un memorista. Pero si con eso... Hace buenas obras. Ahí es que es un hombre bueno. Porque un hombre bueno hace buenas obras. Vamos a dejarlo ahí. Que realmente nuestro dormir sea pensar quién nos disipula y a quién disipulamos. Si en uno de los dos lados falla, haz tú el que te corresponde. Si no tienes un discípulo, comienza a buscarlo. Busca un Timoteo. Aquel que si tú no estás, esa persona puede hacerlo. En lo que hagas dentro de la iglesia. Porque esa persona, en algún momento, como dijo este Pablo, enviar a Timoteo, que es mi Hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Porque ese discípulo en algún momento dirá eso de ti. Él me envió porque yo soy fiel. Fiel a Dios. Vamos ahora para cerrar. Espero que nos acompañe el sábado, va a interesante. Señor, te damos gracias nuevamente este día, mi Dios. Otra vez nos hemos juntado, un grupo de amigos, para aprender un poco de tu palabra. Señor, te ruego, como cada vez, que lo que dije también haya salido de tu corazón. Si no es así, perdóname. Y si es así, ayúdame a seguir haciendo lo que tú me mandaste. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de todas las iglesias que hoy te están buscando, Señor. Aquellos que tarde y mañana claman a ti por ayuda y protección, ayúdanos a conocerte más, porque si te conocemos más, sabremos cuál es tu voluntad real para cada uno de nosotros. Perdónanos porque te seguimos fallando, porque seguimos pecando, Señor, perdónanos. Pero mi Dios, no te apartes de nosotros. Te pedimos una ayuda por los enfermos, por aquellos que en este momento pasan necesidad y por todos aquellos que han perdido un familiar, dales la fortaleza. Señor, ayúdanos a seguir y tratar de hacer grande tu iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el sábado. No se pierda, vamos a tener, va a estar interesante. Siempre traemos algo que hace pensar y hace... ¿no? Y hemos sacado un pequeño... unos pequeños videos. Estamos sacando unos pequeños videos de tres minutos que se llaman Quemando Cerebro. Son preguntas para que usted piense y nos escriba algo. Ese es interesante. Y mañana subo uno. Me gustaría que lo, lo vean. Vamos a hablar de la adoración. Y es una pregunta que quiero hacerles. Mañana se los dejo. Pero para esta noche, muchísimas gracias. Gracias a Dios porque ustedes pudieron contactarse, conectarse, perdón. Creo que todo está relativamente en regla. Tengo un pequeño problema con mi pantalla de aquí, pero este, gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Ana, Martín, Teresita, a Tortas, Rosalía, gracias. Gracias por estar ahí. Uh, Pásen la voz, comenten, compartan y sobre todo estudien. Porque es la única manera de que podamos tener más gente en la iglesia que sepa más de la Palabra de Dios y que en muchos lugares este, no sean engañados. Cuídense mucho. Bendiciones. Pórtense bien. Si toman café y es Starbucks, pásenme la voz. Buenas noches, bendiciones a todos.